0: Hoy está con nosotros en el estudio Ana González, estudiante de traducción. Muy bienvenida, Ana. Gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, muchas felicidades. Recientemente has ganado un gran premio de traducción literaria. ¿Podrías explicarnos de qué se trata este premio?
1: Uh, sí, pues es un premio que organiza el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, y se lo dan a, a quien esté estudiando o a quien quiera dedicarse a la traducción como premio por hacer un sample de traducción. Y este año, pues, sorprendentemente me lo han dado y estoy muy contenta.
0: El premio se llama como premio eh, a traductores noveles, ¿podría ser? Sí, así es. Porque uh -huh.
1: ese premio solo se lo dan a gente que no tiene ninguna publicación, gente que no ha traducido ningún libro o que no ha publicado nada todavía.
0: Y ¿podrías contarnos un poco sobre la obra que tradujiste, Frente a Frente, uh -huh. y fue escrita por la escritora Choi On Me.
1: Pues es una historia que además habla de, del coronavirus y de todo lo que ha pasado y de las dificultades que han pasado las personas que tenían pequeños negocios debido al coronavirus y especialmente las mujeres. Es una obra feminista y a mí particularmente me gustó mucho. Y la traducción, he de decir que, que al ser contemporánea, no era tan difícil como podría ser una clásica o moderna.
0: En realidad tengo muchísimas preguntas que hacerte sobre tu experiencia en Corea y con la traducción. Bueno, pero primero cuéntanos cómo has llegado a Corea.
1: Mm, ¿Por dónde empezar? La verdad, <risa> vine hace tres años... Y vine porque quería probar a vivir en Corea. Y lo primero que hice fue estudiar coreano en la Universidad Nacional de Seúl durante un año, año y medio. Y después apliqué para el Instituto de Traducción. Y he decir que apliqué dos veces. El primer año no pasé la prueba final y el segundo año me cogieron. Entonces estoy muy contenta de poder estudiar ahí.
0: ¿Pero por qué justamente te vino a la cabeza venirte a Corea?
1: Pues cuando estaba en España conocí a una amiga que le gustaban los dramas y el K-pop y gracias a ella pues me influenció un poco, yo también empecé a ver dramas y esa amiga se vino a vivir a Corea hace cinco años y se quedó aquí a vivir. Y estando en España, yo quería viajar o quería vivir en otro país y mi amiga me convenció. Dijo, vente para acá, yo te ayudo, venga que así nos vemos. Y siguiendo a mi amiga, pues aquí estoy.
0: <risa> ¿Y cómo lo ves Corea?
1: Pues me gusta mucho vivir aquí. Por supuesto, echo de menos España y mi familia, es lo más difícil, la familia. Pero creo que Corea es un país muy seguro, la gente me trata muy bien, no tengo ninguna queja... Y bueno, de momento me gustaría seguir aquí para aprender mejor el idioma y para seguir traduciendo.
0: ¿Y recuerdas entonces cuál fue el primer contacto, por decir, que tuviste con la cultura coreana? ¿Algún drama, alguna película o, o oh, un, una canción de K-pop?
1: El primero primero fue hace muchos años porque hice taekwondo. Empecé por ahí. Yo pensaba que cuando era japonés o chino, pero claro, mi profesor me dijo, pero bueno, qué disparate está diciendo, esto es coreano, esto, Corea está aquí, Corea es esto, Corea lo otro. Y ahí ya empecé a, a, como a interesarme por Ay, este país que tiene este arte marcial y, y así empecé.
0: ¿Y cómo has empezado a traducir literatura coreana?
1: Pues empecé porque a mí me gusta mucho leer, siempre me ha gustado leer de todo y cuando empecé a leer literatura coreana me fascinó y me fascinó tanto que cuando me enteré que había un instituto que promovía la difusión de la literatura coreana a otros idiomas pues quise enseguida aprender y entrando en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana ahí empezó todo. Ahora mismo estoy cursando segundo año que es el último y estoy muy contenta.
0: Mm. ¿qué es lo que más te llama la atención de las obras literarias coreanas?
1: Pues uh, supongo que depende de los gustos, pero a mí mi, mi literatura favorita es la contemporánea. Sobre todo la última ola de feminismo me enganchó tremendamente con Nacida en 1982, esa obra y La vegetariana. Fueron dos obras que me impactaron mucho. Después también uh, Por favor, cuida de mamá, es una obra que me encantó. Y poco a poco fui leyendo más y más y no, me quedé enganchada. Ahora to, casi todo lo que leo es literatura coreana. Ah, sí. Has mm. leído
0: entonces muchas obras coreanas. Bueno, pues muchas. Todo lo, todo lo que puedo. <risa> entonces, ¿tienes alguna obra coreana preferida? ¿La que más te gustó? Uh, yo creo que Por favor, cuida de mamá. Mm. Sería mi
1: favorita porque... Eh, me marcó mucho y, y es una obra que no puedes parar de emocionarte. Tú la vas leyendo y se te caen las lágrimas de emoción. Entonces, recomendaría esa obra a todo el mundo.
0: Eh, dijiste que lees muchas obras coreanas. Eh, ¿Las lees en coreano o en español?
1: Pues el 90% de las obras que he leído eh, traducidas a, al español. Pero este último año, como ya tengo un nivel un poco más alto de coreano, estoy intentando leer obras en coreano. Y aunque voy muy lenta, me está ayudando mucho también para aprender coreano.
0: Imagino que traducir obras literarias del coreano al español uh -huh. es realmente un trabajo muy difícil, sí. dadas las diferencias culturales, idiomáticas, uh -huh. etc. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia.
1: Pues sobre todo encuentro dificultades para hacer matices que existen en el coreano pero no existen en el español. Por ejemplo aparece mucho onni mm. o opa. esa clase de cosas mmm, es imposible de traducir yo me como la cabeza para intentar darle un matiz pero es muy difícil o por ejemplo cuando dicen opso, que no tiene como Pro que no tiene
0: problema ese, <risa> Nun <-chi -op> -so". <risa> sí. ah. no 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 sé cómo traducirlo como que no intuye lo que mm. está pasando sí, a su como que no, como tiene... que no sabe
1: ¿Pespicacia? No sé. Depende de la situación, pues lo traduces de una forma u otra, pero quitando ese tipo de cosas, bien,
0: bien. Creo que eso es lo más complicado. Entonces, llevas aprendiendo el coreano solo tres años, ¿no? Sí. <risa> y traducir obras literarias. <risa> ah,
1: muy difícil. Todavía siento que me queda muchísimo por aprender. Por eso, incluso a día de hoy, todos los días estudio coreano e intento... Aprender más vocabulario o intento ver películas, ver dramas o leer para que me acostumbre más al idioma.
0: ¿Y hay algún método en especial que te ayuda mucho a aprender uh -huh. el coreano? Yo creo
1: que siempre hay que empezar con algún profesor. Porque si compras libros por tu cuenta, es verdad que puedes aprender, pero siempre es bueno tener un guía. Entonces, yo recomendaría... Clases particulares, son clases en grupo con un profesor que te guíe un poco en los primeros pasos y luego estudiar mucho vocabulario, practicar mucho, escribir mucho. Para mí lo que más me ayudó fue hablar con la gente porque yo soy una persona muy tímida y al principio no aprendía y no avanzaba porque no hablaba con la gente. Pero un día llegué y dije, aquí tienes que hablar, y para eso estoy en Corea. Me puse a hablar con todo el mundo, aunque cometas fallos, tú habla, aunque se rían, tú habla. Y, y así es como aprendí.
0: ¿Hay muchas personas en tu alrededor que están interesadas en la literatura coreana?
1: Pues yo creo que sí, porque esto del hallyu, de la hora coreana... Empezó con la música, con las series, ahora está cogiendo los cómics y empieza a notar que la gente quiere más y se empieza a interesar también por la literatura, porque al final la literatura es otra forma más de conocer la cultura o de conocer uh, cómo vive la gente en Corea y, y cada vez más la gente se interesa, por lo menos yo lo noto, aunque sea por una razón un poco diferente, por ejemplo alguien que le gusta BTS, está interesado por qué libros leen mis artistas favoritos uh -huh. y empiezan leyendo literatura coreana y se enganchan.
0: Todo empieza así, por el k-pop o por el k-drama uh -huh. y luego va expandiéndose ese, ese interés ¿no? por la cultura. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿crees que en un futuro habrá más traductores de obras coreanas? Sí, definitivamente <risa> creo que sí. El instituto donde estoy
1: estudiando está haciendo un esfuerzo muy grande y se nota y, y cuando yo entré, me llegaron muchos mensajes de gente de ¡Ay! ¿Cómo has entrado? Eh, ¿Qué es lo que tengo que estudiar? o ¿Cómo dame consejos para aplicar? Y me sorprendió la cantidad de gente que, que está interesado en estudiar esto y que quiere
0: meterse a la traducción. Y en el instituto hay muchos extranjeros uh -huh. de habla hispana
1: uh -huh. que están uh -huh. aprendiendo. Uh, de habla hispana eh, somos cinco. Porque hay de varios idiomas. No es solo el, del coreano al español, sino a varios idiomas. Y del español somos cuatro de habla hispana y una chica coreana que habla español muy bien. Y entre los cinco pues, nos ayudamos mutuamente y, y traducimos obras en conjunto, también por separado. Y ayuda un montón tener también a una persona coreana que habla español que nos ayuda a interpretar la obra en coreano.
0: Como hay muchos países que utilizan el español a la hora de traducir, ¿consideras también las expresiones que utilizan, que se utilizan en otros países latinoamericanos fuera de España?
1: Ah, sí, claro. Cuando traduzco, yo soy de España, pero soy consciente de que no solo lo van a leer españoles. En Latinoamérica se lee, y mucho. De hecho, creo que se le consumen más que en España. Entonces, siempre intento hacer una traducción que sea neutra y meter algunas expresiones que puedan entender todo el mundo y que a la vez queden como coloquiales, porque al final el lector es hispanohablante. Entonces, no puede quedar robótico, no puede quedar como Google Translator. Es un poco claro. para que quede más divertido y natural.
0: Muchos creen que la profesión de traductor será reemplazada por, por la inteligencia artificial, ¿Qué opinas acerca de esto?
1: Yo tengo una opinión muy clara sobre ese tema. Yo siempre he pensado que un libro es una obra de arte y una máquina jamás va a poder traducir una obra de arte y que emocione o que enganche al lector. Yo creo que un traductor... No somos escritores, pero al fin y al cabo escribimos una obra nueva. Es un, un libro nuevo y depende de nosotros el que guste o no. Porque un libro maravilloso en coreano, si no está bien traducido, si lo traduce una máquina, puede ser desastroso en español y no creo que guste al lector. Creo que es importante eh, que el traductor haga un esfuerzo por mantener esa obra de, de arte.
0: Imagino que la mayor parte de tu día estarás entonces pasando, estarás traduciendo, <risa> ¿verdad? estudiando. Pero ¿qué más haces en Corea? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Uh, bueno, yo me encanta el deporte y cuando llegué a Corea para aprender coreano me uní a un club de, de running, de correr, y así me hice amigos coreanos y, y empecé como a, a explorar un poco la vida en Corea porque íbamos pues a comer mm, un pollo frito o... Chiquito. Pues, sí, ¿Y qué más? Y nada, pues quedar con amigos o salir a, a explorar más ciudades del país o incluso dentro de, de Seúl también hay muchos rincones que todavía me quedan por explorar. Uh
0: -huh. Para conocer más sobre la cultura coreana, uh -huh. eh, ¿qué esfuerzos has hecho para, para, para adentrarte más a esta cultura y para conocer más sobre la gente y la cultura de este país? Pues creo que lo más importante... ...es
1: vivir en el país una temporada... ...me ha ayudado un montón... ...porque no es lo mismo verlo desde España... ...por la televisión o las películas... ...que estar aquí viviendo... ...aquí viviendo ver la realidad... Sí. ...y entablar amistad con... ...personas coreanas... ...es lo que más ayuda... ...porque ellos te cuentan... ...las dificultades del día a día... ...o cómo es... ...vivir en una familia coreana... cómo las cosas duras que hay... ...o los roles que tienen que hacer... ...por ser mujer o por ser hombre... Y un poco lo que se espera de ellos como, como su papel en la sociedad. Y es algo que me ha impactado mucho. Porque desde España te esperas una cosa, pero cuando estás aquí y lo vives y te lo cuentan, como que es otro mundo mucho mucho más diferente de lo que esperaba.
0: ¿Y qué, fue, qué aspecto fue lo más impactante aquí en Corea?
1: Lo más impactante creo que es un país muy, muy competitivo. Mm. Siempre ha habido de «Ah, sí, es competitivo, vale, muy bien». Pero una vez llegas y hablas con coreanos, el nivel de competitividad es impresionante. Hasta un punto que dices, aquí vivir es duro, para los coreanos es duro. O por lo menos así lo he sentido.
0: Eh, te pedimos un consejo para todos aquellos que estén interesados y deseen traducir obras coreanas.
1: Uh, mi consejo sería que, que lean mucha literatura coreana. ...y que intenten ver si, si de verdad les gusta... ...y si, si se enganchan... ...que empiecen a estudiar coreano... ...que empiecen desde ya... Porque empiecen desde, ya? <risa> ...desde ya... ...estudiar coreano y leer literatura coreana... ...creo que son claves...
0: Y por último... ...¿qué significa para ti traducir literatura?
1: Para mí... Eh, ...es muy emocionante... ...porque... ...son obras que a mí... ...me emocionan a nivel personal... Y el poder llevarlo a lectores hispanohablantes y que ellos puedan leer literatura coreana, a mí eso me da muchísima alegría, como que me da orgullo, cierto orgullo de decir, ah, gracias a mí, ellos pueden disfrutar también obras que a mí me gustan o obras que los coreanos leen, ellos también pueden disfrutar, eso me, me encanta.
0: ¿Qué planes tienes aquí en Corea?
1: De momento creo que todavía me queda mucho por aprender del idioma y de la cultura y de traducción, así que... Planeo vivir unos cuantos años más. Este año termino el curso regular de traducción... ...y cuando termine quiero hacer el de multimedia content... ...de traducción para lo de los subtítulos y cómics... ...y después hay un programa especial que se llama Atelier... ...también en el Centro de Literatura... ...que es para que empieces a traducir libros como con un mentor. Como yo soy principiante siempre hay un mentor que te dice... ...esto cambialo o esto así mira a ver qué tal... Para seguir dando pasos en el mundo de la traducción. Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en wallkbscokr spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.